0: Estamos agora no capítulo 4 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, e hoje nós estamos iniciando uma segunda temporada de estudos nesse livro, nessa carta, e essa segunda temporada nós estamos denominando de igrejas imperfeitas, igrejas imperfeitas, então nós vamos nos próximos quatro sábados olhar para essa carta nessa perspectiva, olhando enxergando aquilo que Paulo ensina para a gente sobre a imperfeição da igreja, mas a graça de Deus manifesta nela mesmo diante das suas imperfeições. E nós estamos então no capítulo 4 dessa primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é uma carta desafiadora para qualquer pastor e para qualquer igreja. Se você está conectado em todas as pregações você deve perceber que os assuntos que Paulo começa a tratar são assuntos difíceis de serem conversados em comunidade e são assuntos difíceis de serem ouvidos em comunidade. Mas é palavra de Deus e nós precisamos nos submeter a essas palavras. O apóstolo Paulo falou na semana passada, nós ouvimos ele falar isso à igreja aos Corinto, sobre a preocupação que ele tinha, com que aquela igreja cultuasse algumas personalidades, o apóstolo Paulo destaca que um dos sintomas, de uma igreja, ou de um discípulo, que não entendeu o que é o Evangelho, é que essa pessoa, ela começa a idolatrar, ou ela começa a preferir, uma pessoa em detrimento de outra, segundo Paulo, uma igreja que não compreendeu profundamente a mensagem de Jesus. É uma igreja que vai começar a ter partidarismos, preferências, predileções. E aí, semana passada, nós ouvimos que Paulo lembra a igreja de Corinto, que ela é santuário de Deus. A igreja é o santuário de Deus. E que em Jesus nós alcançamos todas as coisas. Se nós compreendermos que em Jesus nós alcançamos todas as coisas, o apóstolo Paulo vai dizer, então vocês não precisam ficar brigando por preferências. Nós não precisamos, segundo Paulo, escolher pessoas, porque tudo foi nos dado por Jesus. Em Jesus nós conquistamos todas as coisas. O apóstolo Paulo vai dizer que a igreja não precisa preferir um pregador mais eloquente. A igreja não precisa preferir um pregador mais focado no ensino. Ou a igreja não precisa preferir um pregador mais, mais tradicional, provavelmente como foi Pedro. Porque todos eles são da igreja. O apóstolo Paulo vai dizer que ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo e ninguém é de Pedro. É eles que são da igreja, é eles que são de vocês. Então vocês não precisam brigar vocês não precisam escolher um em detrimento do outro, porque todos são de vocês, e vocês são santuários de Deus, e isso é o que Paulo trata na, no capítulo 3 dessa carta, para amarrar essa argumentação e essa ideia, o apóstolo Paulo agora vai falar sobre o perfil do líder segundo Deus, ele vai trabalhar aqui de forma bem direta nesse capítulo 4, nesse trecho que nós vamos estudar, acerca do perfil dos líderes, ele está amarrando uma ideia, ele está dizendo que nós não devemos preferir líder nenhum, ele está dizendo que nós não devemos ovacionar, fazer pomponzinho, torcida, organizada para determinado líder, só porque nós gostamos dele, e agora ele está amarrando essa argumentação aqui, no comecinho do capítulo 4, mostrando algumas características, alguns ou melhor dizendo o perfil, daqueles líderes que de fato servem a Deus. E Paulo vai fazer isso no capítulo 4 em três movimentos. Ele vai falar sobre a natureza de quem serve, como é a natureza dessas pessoas que lideram, que ministram e que servem na igreja. O apóstolo Paulo vai falar sobre o paradoxo do reino de Deus nessa terra, ele vai tentar no capítulo 4 mostrar o que significa fazer parte do reino de Deus, e o terceiro movimento que ele faz é fazer uma diferenciação entre poder e a palavra. Então, aqui no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai, basicamente, fazer esses três movimentos. Ele vai falar sobre a natureza de quem serve. Ele vai falar sobre o paradoxo do reino de Deus. E ele vai falar da diferença entre poder e as palavras. E eu quero chamar a sua atenção e convidar você a deixar a sua Bíblia aberta e acompanhar comigo no texto bíblico, aquilo que Paulo fala aqui no capítulo 4. Pois bem, Paulo começa falando então da natureza de quem serve. E eu queria que você acompanhasse comigo aí a partir do versículo 1. Paulo diz assim, Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros do ministério de Deus. Versículo 2. Ora, Além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O apóstolo Paulo começa a dizer que a natureza daquelas pessoas que prestam um serviço à comunidade do reino de Deus é uma natureza de serviço. Nós somos chamados para servir as pessoas, não para sermos servidos pelas pessoas. E ele usa duas expressões interessantes, que talvez na sua tradução, ela esteja como servo, e uma outra expressão como mordomo. Quando Paulo fala que nós somos servos, a ideia por trás dessa palavra servo, que Paulo usa aqui no versículo 1, é a ideia de um remador, que está em um navio, recebendo ordens de um imediato, para que ele continue a remar. Então Paulo está dizendo assim, vocês são servos, quem ministra na igreja é um servo, é um remador de navio. Ele não dá ordem, ele só faz aquilo que o imediato pediu, que o líder dele pediu, que o chefe pediu. Então o ministro do evangelho, Paulo, o Apolo, o Pedro, eles são servos, eles são remadores de fundo de navio. Aí Paulo usa uma outra expressão, ele fala que nós somos despenseiros, ou mordomos, o apóstolo Paulo está dizendo que, a natureza daqueles que servem, é como se eles fossem mordomos, pensa na figura do mordomo, o que o mordomo faz? O mordomo serve, e Paulo está dizendo, quem ministra na igreja, não faz outra coisa a não ser, servir, é um despenseiro, é um mordomo, o mordomo não faz aquilo que ele quer, o mordomo faz aquilo que o Senhor dele, Pediu para ele fazer. E o que, que você espera de um mordomo? Que ele seja obediente, que ele seja fiel. É isso que Paulo diz no finalzinho do versículo 2. Ele diz assim... Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. A característica que Paulo destaca aqui no mordomo... Exatamente essa característica de ser alguém que presta contas ao seu Senhor. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, olha, o meu papel como mordomo, como dispenseiro, como servo, não é ouvir a plateia, não é ouvir os convidados. Eu presto contas para quem? Para o meu Senhor. E o que, que o meu Senhor espera de mim? Que eu seja encontrado fiel. Quando o mordomo está lá servindo na, numa festa, ele não tem que ouvir os convidados, os elogios e nem as críticas. Ele não tem que se preocupar com isso. Porque quem vai avaliar o serviço dele é quem contratou ele. É o senhor dele. Não são os convidados. E Paulo está destacando isso. O nosso papel é prestar contas para aquele que nos chamou para esse trabalho, para essa missão. E aí ele fala em uma coisa interessante que quem julga o mordomo é o Senhor. Olha o versículo 3 e o versículo 4. Ele diz assim Todavia a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Paulo está falando assim, olha, eu não estou preocupado com o que vocês dizem a meu respeito. Porque quem me julga não é vocês, quem me julga é o Senhor. A minha preocupação não é agradar a vocês, a minha preocupação é agradar quem me contratou, quem me chamou para essa obra. E é isso que Paulo está dizendo. Eu não sou levado por elogios e nem sou levado por, por críticas. Porque tem gente que me critica e tem gente que me elogia. Eu não posso me, me, me achar a última bolacha do pacote porque alguém me elogia e diz assim, olha como a sua pregação foi bonita. Eu não posso me sentir o grande apóstolo, mas também não posso ficar constrangido ou triste abatido porque alguém critica a minha mensagem. Porque quem me julga não é vocês. E nem tribunal humano nenhum quem me julga é o Senhor, diz o apóstolo Paulo. Ele diz assim, olha nem a minha própria consciência me julga, e ele diz, olha, se eu avaliar a minha consciência, eu acho que eu não tenho motivo nenhum contra Deus, mas eu não confio nem na minha consciência, nem na minha, no meu auto julgamento, porque quem me julga não é você, não é o outro e nem a mim mesmo, quem me julga é o Senhor, em outras palavras ele está dizendo, o mordomo numa festa não pode dizer assim, nossa como eu sou um bom mordomo, eu servi todo mundo direitinho, porque a minha consciência diz que eu servi todo mundo direitinho. No final das contas, nem você mesmo pode se julgar, porque quem te julga, segundo Paulo, é Deus. É isso que Paulo está falando. E aqui tem uma coisa interessante, porque Paulo fala que a consciência dele, de, de modo nenhum, acusa ele. A consciência dele, de modo nenhum, argui ele ou questiona ele. Aí a gente pode olhar e algumas pessoas interpretar esse texto e dizer assim, ah, se a minha consciência não me julga, então está tudo certo. Na verdade, o que Paulo está dizendo não é isso. Ele está dizendo exatamente o contrário. Ele está dizendo assim, a minha autojustificação não é, em hipótese nenhuma, um motivo para eu fazer o que eu quero. Não é só porque a minha consciência não me julga, não me acusa que eu estou certo. Porque quem me julga não é nem a minha consciência, quem me julga é o Senhor. Então Paulo está tratando aqui, irmãos, acerca da natureza das pessoas que servem no reino de Deus. Aí ele dá um conselho para a igreja de Corinto, no versículo de número 5. Ele diz assim, portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor o qual não somente trará plena luz às coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que, por conta desse julgamento que é divino, os irmãos da igreja de Corinto deviam tomar cuidado em ficar tomando partido das pessoas. Porque ele diz, você não conhece as intenções do coração de ninguém. Quem vai sondar a intenção do coração é o Senhor. Então, para com esse negócio de ficar levantando pomponzinho para pregador A ou pregador B. Para igreja A ou igreja B. Para com esse negócio, porque você não conhece a intenção do coração das pessoas. Paulo está dizendo, para de se precipitar e dizer assim, não, eu sou de Paulo e pronto. Ou eu sou de Apolo e pronto, para. Paulo está dizendo no versículo 5, deixa de ser precipitado, porque só Jesus, no grande dia que ele voltar, vai revelar as intenções ocultas do coração dos seres humanos. Com isso Paulo está dizendo que, como é que vocês conhecem a intenção do meu coração? Como é que vocês podem ter certeza de que só porque eu estou aqui hoje, pregando o Evangelho, todas as minhas intenções são perfeitas. Então Paulo está dizendo assim, para, olha, quem vai julgar no final é Deus, as intenções do coração. E às vezes nós vemos, irmãos, muitas pessoas frustradas, frustradas na igreja, porque elas dizem assim, eu gostava tanto daquele líder, mas ele me decepcionou. É, te decepcionou porque você não leu Coríntios. Porque se você tivesse lido, não tinha te decepcionado. Nossa, mas eu gostava tanto daquela pessoa. E olha só o que aconteceu. É, você não conhecia a intenção do coração? Você se precipitou? Você jogou o seu coração, sua esperança, sua expectativa em determinada liderança. E você achou que agora o mundo ia acontecer. E daqui a pouco o ser humano te trai. O ser humano te decepciona. E aí você fica frustrado. Por quê? Você não leu Coríntios. Porque se você tivesse lido, você ia entender Paulo falando assim, olha não se precipite a tomar partido de ninguém, não se precipite a lutar para defender alguém, no sentido partidarismo dessa ideia, porque quem julga as intenções do coração é o Senhor. Paulo finaliza esse primeiro trecho falando da natureza de quem serve, no versículo 7, dizendo que tudo vem do Senhor. Ele diz assim no versículo 7, Pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu que não tenhas recebido? E se o que recebeste, por que te vanglorias? Como se o não tivesses recebido. Paulo fala assim para a igreja de Coríntios. Olha, vocês querem ficar elogiando as pessoas. Mas aquilo que a pessoa é, o dom que ela tem, vem de quem? Vem de Deus. Tudo que é de bom no mundo, alguém deu. E segundo Paulo, é Deus que deu. Então, você não pode se comportar como se aquele dom que determinada pessoa tem, não fosse algo dado por Deus, porque se Deus não tivesse dado, ela não teria. Então, não adianta tomar partido, não adianta querer se vangloriar. E Paulo está tratando aqui exatamente o orgulho da igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto se achava a última bolacha do pacote, esses irmãos se achavam muito bons. E aí Paulo está dizendo assim, nossa, mas por que, que vocês estão se orgulhando? Aquilo que vocês têm de bom vem de quem? De vocês? Foi Deus que deu para vocês. Então para com esse negócio de ficar tendo predileção por um ou para o outro, de dizer assim, nossa, mas que dom que você tem, como você é bom. Paulo está dizendo assim, em vez de você elogiar o fulano de tal ou, ou a fulana de tal, elogia Deus, porque se não fosse Deus, ela não teria absolutamente nada. A natureza de quem serve é exatamente essa. É servir. É isso que Paulo está dizendo. Aí, depois de falar isso para a igreja de Corinto, o apóstolo Paulo vai falar sobre o paradoxo do reino de Deus na terra. A partir do versículo 8, eu queria ler com você. Ele diz assim. Já estais fartos, já estáis ricos, chegastes a reinarem... Sem nós, sim, tomara, reinasseis para que também vós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte. Porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez e somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos Quando perseguimos, suportamos. Quando caluniamos, procuramos conciliação, até agora temos chegado a ser considerado lixo do mundo escória de todos, diz Paulo nesse trecho aqui Paulo está falando do paradoxo do evangelho eu queria que você não esquecesse que Paulo está exortando a igreja de Corinto aqui, você lembra disso? que ele está corrigindo um problema importante, qual era o problema? o problema das facções no meio da igreja e aqui nesse trecho, ele está explicando para a igreja, olha, eu queria explicar para vocês o paradoxo do reino de Deus. E é como se Paulo começasse o versículo 8, ironicamente. Ele começa aqui com uma ironia, ele está dizendo assim, olha vocês de Coríntios, vocês são ricos, vocês são poderosos. Vocês têm fortunas, vocês têm dinheiro. E aí ele chega até dizer que seria bom que vocês fossem assim mesmo para compartilhar isso com a gente vocês estão achando que o reino de Deus é ser rico, é ter status, parabéns, tomara que seja assim na vida de vocês, para que vocês compartilhem com a gente, porque comigo, com Apolo e com Pedro, é totalmente diferente do que vocês estão dizendo, se vocês estão aí num evangelho de riqueza, num evangelho de status, eu queria dizer para vocês, que com Paulo, com Pedro e com Apolo, a coisa está diferente, Seria muito bom que desfrutássemos na vida cristã só de coisas boas, diz Paulo. Seria bom se na vida cristã tudo fosse flores, riquezas, status. Paulo está dizendo. Mas eu queria dizer para vocês, eu não sei se essa é uma boa notícia, só que na minha vida, na de Apolo, na de Pedro, parece que a coisa é diferente. Parece que Deus chamou a gente para o sofrimento. Parece que o reino de Deus tem um paradoxo, parece que alguns vivem o status, o glamour do reino de Deus, mas Paulo está dizendo assim, a diferença é que parece que nós, nós estamos perdidos, parece que nós somos chamados para o sofrimento, aí o apóstolo Paulo fala assim, nós somos considerados loucos, nós somos considerados fracos, desprezados, nós passamos fome, diz Paulo, nós passamos necessidade, nós não temos casa própria, nós moramos de aluguel. Nós moramos nos puxadinhos dos, dos, das cidades. Nós somos tratados com ignorância. Nós trabalhamos duros, de, diz Paulo, para conseguir o nosso sustento. Nós somos amaldiçoados, perseguidos. Nós somos caluniados. Paulo termina essa frase dizendo, nós somos a escória do mundo, o lixo do mundo, diz Paulo. Que bom, irmãos aí de Coríntios, que vocês estão indo... Uma vibe abençoada. Mas eu queria dizer para vocês que o evangelho, ele é paradoxal. Pastor, é possível que a gente viva o evangelho de Deus desfrutando de riqueza, de status e de bênçãos materiais das mais diversas? É possível. E eu oro para que isso aconteça com vocês. E se acontecer com vocês, compartilha com o pastor aqui. Não esqueça do pastor. Só que Paulo está dizendo assim, olha, normalmente... Via de regra, quem se dispõe a viver o evangelho de forma verdadeira e intensa, passa por alguns sofrimentos. Olha só eu, o Apólio e o Pedro. A gente está lascado. A gente não tem dinheiro, a gente não tem casa, a gente é considerado como louco, as pessoas olham para a gente e falam, lá, lá vai os loucos, os crentes, os malucos. A gente é considerado pelos de fora como lixo da sociedade. Tem alguma coisa diferente na mentalidade de vocês, coríntios, que não estão se adaptando com a nossa. Porque o evangelho, ele tem um caráter de sofrimento. Quem segue Jesus e quem se dispõe a seguir Jesus, não está isento das lutas, das dificuldades. Diz o apóstolo Paulo, não é incomum, irmãos, um cristão passar por lutas. É incomum que um cristão não passar por lutas. É isso que Paulo está dizendo Nós não podemos ficar espantados Quando as lutas sobrevêm sobre a gente Porque o apóstolo Paulo está dizendo Gente, eu fico doente, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio Eu não tenho nem casa Eu tenho que dar duro para conseguir o meu alimento Essa é a minha vida É um paradoxo Porque o reino de Deus eu alcancei Quando eu aceitei Jesus Todas as bênçãos da salvação me alcançaram mas ainda não chegou plenamente. É o evangelho que chegou, mas ainda não. Eu desfruto das bênçãos espirituais, mas ainda não plenamente. Por isso que ainda, irmãos, nós sofremos, nós passamos lutas. Ultimamente eu tenho sido confrontado com algumas perguntas. As pessoas me dizem, pastor, por que tantos problemas têm acontecido na nossa igreja? Pastor, por que tantas pessoas doentes têm tem aparecido na nossa igreja, pastor, por que tantas dificuldades, será que tem alguma coisa errada, será que tem algum problema, será que tem alguma coisa acontecendo, a minha resposta é não, não tem nada acontecendo, não é falta de oração, não é falta de comunhão com Deus, não tem pecado, não é pecado, é porque até que Jesus volte, a gente vai ter que lidar com essas dores, não é fácil lidar com elas, mas elas fazem parte da nossa vida. Elas doem na gente, elas machucam a gente, mas elas fazem parte. Porque Paulo está dizendo, é um paradoxo do reino de Deus. Vocês têm as bênçãos de Deus, mas ainda não as têm plenamente. Um dia vocês vão receber essas bênçãos plenamente. Esse dia é breve. Já, já ele chega. Mas enquanto ele não chega, suportem, porque faz parte da vida de vocês. E eu posso testemunhar hoje aqui, porque talvez essa semana tenha sido uma das semanas mais difíceis para mim como pastor dessa igreja. Talvez a minha gripe é função dessa tensão da semana. Foi terça-feira à noite, quando... A irmã Clotildes me mandou uma mensagem dizendo sobre a possibilidade do diagnóstico do nosso, do nosso presbítero. Como é que você explica? Mas não é presbítero? Mas não é da igreja? É porque é assim. Nós sofremos, irmãos. Enquanto estamos aqui nessa terra, enquanto estamos aqui nesse tempo, nós sofremos. Mas a palavra de Deus nos diz que em Jesus nós já alcançamos todas as bênçãos. Em Jesus nós somos acolhidos. Só mais um pouquinho de tempo. Paulo está orientando a igreja de Corinto ó, nada de arrogância, nada de bater na mesa, colocar o dedo na cara de Deus e dizer, Deus, cadê você? Nada disso. A igreja de Jesus não faz isso, não. Paulo está dizendo que não, aqui não. Corinto, vocês não têm que fazer isso, vocês são muito arrogantes. Vocês estão pensando que vocês são quem? Paulo está dizendo em outras palavras. Porque a igreja de Jesus, irmãos, é, ela é serva. Ela sofre com a cabeça baixa. Ela faz como Jesus fez. Ela é assim. É uma coisa inexplicável. Só o Espírito Santo pode explicar isso. Como a igreja sofre tanto e permanece caminhando com esperança, com coragem. É porque o Espírito habita na igreja. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha gente, o evangelho que nos foi pregado por Jesus é o evangelho que ele viveu, que nós somos abençoados em Cristo e temos todas as bênçãos espirituais, mas até que aquele dia chegue, nós vamos experimentar coisas arrasadoras ainda. Paulo termina esse trecho do capítulo 4 falando da diferença entre palavra e poder, ou poder e palavra. Eu queria ler com você a partir do versículo 14. Paulo diz assim, não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de perceptores em Cristo, não tereis contudo muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos, man, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbessem, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitá-los. Se o Senhor quiser, e então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros, com vara ou com amor e espírito de mansidão? Nesse trecho final da carta... O apóstolo Paulo trabalha a diferença entre o poder e a palavra. Eu volto a dizer, nós não podemos esquecer que Paulo aqui, ele está dando uma exortação para a igreja de Corinto. Ele está exortando a igreja. E parece que no versículo 14 ele continua com um pouco de ironia. Porque você lembra que agora há pouco ele disse, olha, vocês se sentem ricos, poderosos, mas nós somos pobres, nós somos simples, nós não temos dinheiro, nós não... Nós somos o lixo desse mundo. Aí ele começa o versículo 14 dizendo assim, olha... E eu não quero que por causa disso vocês tenham vergonha da gente. Não se envergonhem da gente só porque a gente é simples. É considerado o lixo desse mundo. Não fiquem com vergonha da gente. Paulo começa dando essa ironizada. Mas assim, eu estou escrevendo para vocês... Para exortar vocês, porque eu amo vocês... E eu faço isso como um pai espiritual de vocês. Eu queria chamar a sua atenção aqui, porque Paulo, ele dá a entender, que ele está dizendo para os coríntios, que ele é o pai espiritual da igreja de Corinto. Por que, que eu queria chamar a sua atenção para essa expressão? Porque muitas pessoas usam essa expressão para, de alguma forma, manipular, usar as pessoas. Alguns líderes cristãos usam essa expressão de Paulo ou outras expressões para, de alguma forma, dizerem que são pais espirituais das pessoas e, com essa prerrogativa de pai espiritual, começar a manipular as pessoas, dominar as pessoas. Algumas pessoas consideram líderes cristãos como os pais espirituais. E essa relação chega a ser uma relação doentia, as pessoas às vezes veem em algum líder, a mãe espiritual, o pai espiritual, como se esse pai ou essa mãe espiritual fosse uma espécie de, de gerente, de chefe, que exerce um poder sobre essa pessoa. Já viu gente dizendo assim, as pessoas são tão... Tão conduzidas a essa experiência de paternidade espiritual, que elas não tomam uma decisão sem falar com o pai espiritual, com a mãe espiritual. Hoje tem uma expressão muito comum no meio evangélico, eu preciso falar com o meu líder. Como se essa pessoa que lidera, que ensina, fosse uma espécie de guru, mentor, que entra na vida e nas decisões particulares das pessoas como se a pessoa não pudesse dar um passo, sem falar com o Pai espiritual, quando Paulo diz que é o Pai espiritual de Coríntios, o que, que ele está querendo dizer? Porque se a gente não tomar cuidado, a gente interpreta dessa forma, você precisa lembrar que, alguns versículos atrás, Paulo disse que a natureza de quem serve é servir, e o papel dele não é dar ordem, o papel dele é cumprir aquilo que Deus, Deu para que ele faça? Será que Paulo está se contradizendo aqui? Será que Paulo disse que era servo em um versículo e agora ele já está se colocando como o patrão da igreja de Coríntios? O que é importante a gente entender aqui? O que Paulo está querendo dizer quando ele diz que é o pai que via aquela igreja como o pai deles? Pai, no sentido que Paulo está usando aqui nessa expressão, é a ideia de ser o exemplo deles. Paulo está dizendo assim, olha, vocês podem ter muitos líderes, mas eu sou o pai de vocês. Em qual sentido? No sentido do exemplo. Então a paternidade tem a ver aqui não com uma autoridade para liderar a mente das pessoas. Mas Paulo está dizendo assim, olhem para mim. Porque o que um filho faz com o pai? Ele olha e vê nele o exemplo. O aspecto que Paulo está trazendo aqui para a igreja é o aspecto do exemplo. Olha o versículo 16. Ele diz assim: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Paulo está dizendo assim: olha, eu sou pai em qual sentido? Eu não quero mandar em vocês, eu não quero ser o chefão das decisões de vocês. Eu quero que vocês olhem para mim e me imitem. Eu estou mandando Timóteo aí, que é meu filho, porque Timóteo faz o que? Ele me imita. Então Paulo está arrogando aqui para si, essa autoridade e dizendo, olha, olhem para mim, para minha postura, para o que eu vivo. Porque ele diz no versículo 20, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. E esse versículo talvez seja um dos mais mal interpretados da Bíblia. Porque Paulo está querendo dizer no contexto assim, olha, eu não só fico falando, eu faço o que eu falo. Eu vivo o que eu prego. O poder que Paulo está arrogando aqui do Evangelho é o poder de viver de forma prática. O reino de Deus, segundo Paulo, não é feito de falastrões. O reino de Deus é feito de servos que vivem a palavra, segundo Paulo. Poder aqui não é choro. Poder aqui não é lágrimas, não é rodopio. Poder aqui não é arrepio. Poder aqui tem a ver com mudança de caráter, com mudança de vida, mudança de postura. Poder aqui tem a ver com transformação. O evangelho não é só nas palavras, o evangelho também é na vida. Olhem para mim, me imitem, como pai de vocês. Porque o evangelho é o evangelho de poder. Muita gente quer poder para falar em línguas, muita gente quer poder para profetizar, muita gente quer poder para chorar, mas pouca gente quer poder para mudar de vida. Muita gente quer falar em línguas, mas não quer mudar de postura, não quer ser humilde, não quer deixar de ser arrogante. E Paulo está dizendo assim, que o poder que, do evangelho que invade a gente, que toma conta da nossa vida, ele não muda apenas a nossa, o nosso discurso, ele muda a nossa vida. Paulo conclui esse trecho do capítulo 4, fazendo uma pergunta interessante. E talvez uma pergunta retórica para os Coríntios No versículo 21 ele diz assim, que preferis? Quer que eu vou até vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo está dando uma apertada aqui nesses irmãos. Ele está dizendo assim, olha, eu estou falando algumas coisas aqui, porque eu sei que tem algum, algumas pessoas no meio de vocês que são arrogantes. Eles são arrogantes. E eles acham que eu não vou aí na igreja. Mas já já eu chego aí. E eu quero ver se essa arrogância deles, se esse poder deles, é só da boca para fora ou se eles agem assim também. Eu acredito que são tudo meia boca. São crente coisa nenhuma. E eu vou avisar vocês aí, olha. Eu estou indo aí visitar vocês. Aí vocês escolhem. Vocês querem que eu vou com vocês com vara, com palavra dura, ou que eu vou com vocês com amor e mansidão? Parece que Paulo deixa essa, essa pergunta no ar Responde aí O que você prefere? Que Deus fale ao nosso coração Com amor ou mansidão Ou com vara? Deus fala com vara Para a gente soberba, arrogante Topetuda E Paulo está dizendo, olha, a igreja de Jesus Discípulos verdadeiros não são assim Eu quero concluir Essa reflexão Lembrando você de uma verdade profunda que Paulo trata aqui nesse capítulo de número 4. Versículo 21, perdão, versículo 20, talvez seja o versículo chave desse capítulo. Paulo diz assim, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Eu tentei exemplificar aqui rapidamente um pouco do que significa poder. Mas quando Paulo fala sobre o poder aqui nesse capítulo, tem esse aspecto e outros aspectos do poder de Deus. O que é o poder de Deus? Segundo Paulo, o poder de Deus é o próprio evangelho de Deus. O evangelho diz que Deus foi além das palavras em relação aos seres humanos, se o poder não é só falar, mas é agir, o evangelho vai dizer que Deus foi além das palavras, ele agiu, ele entrou na nossa história, então o apóstolo Paulo vai dizer que o poder de Deus é o evangelho, e o que o evangelho diz para você, igreja de Corinto? O que o evangelho diz para você, igreja de Santana? O evangelho diz que você estava morto em seus delitos e pecados. Isso é o que o evangelho diz. Mas Deus te amou tão profundamente ao ponto de entregar o filho dele para morrer por você. Esse é o poder do evangelho que Paulo está falando. O poder de Deus consiste não em você se sentir uma pessoa poderosa. Eu quero o poder de Deus, eu quero o poder de Deus Como se o poder de Deus fosse algo Que viesse de cima e tomasse a nossa vida E agora eu sou uma pessoa poderosa, cheia do poder Paulo está dizendo que o poder do Evangelho Não é fazer de você uma pessoa poderosa O poder do Evangelho consiste Em você se sentir uma pessoa fraca Pecadora Mas protegida por aquele que pode todas as coisas é nisso que consiste o poder do evangelho. Então quando nós pedimos poder, não é poder para dar uma rajada nas pessoas e é aquele negócio do poder. O poder do evangelho é exatamente esse. Meu Deus, eu sou um pecador, eu sou um fraco, eu sou um falho, mas eu me sinto acolhido por Deus. Deus me amou, Ele me tem nos seus braços. Que Deus poderoso é esse nosso. E esse poder toma conta da minha vida. O poder do evangelho é você saber que mesmo sendo quem você é, com as fraquezas que você tem, existe um Deus que cuida de você e ama você. Esse é um evangelho poderoso. Essa é uma mensagem transformadora. O poder de Deus não pode se limitar a um arrepio que eu sinto. Há uma coisa que eu sinto que eu não explico. O poder de Deus tem a ver com aquilo que Deus está fazendo na minha vida, no meu caráter. Deus me tornou um filho dEle por meio do Evangelho. João capítulo 1, versículo 12 diz o seguinte... Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe qual é o maior poder que o crente tem que nós devemos buscar? É essa consciência profunda de que mesmo sendo quem nós somos... Tendo as questões que temos, as dificuldades que enfrentamos. Existe um Deus, irmãos. Ele é tão grandioso, tão gracioso, que Ele não nos abandona, que Ele não nos deixa só. Esse é o poder do Evangelho. Esse Deus pega pessoas imundas, pessoas fra fracas e tornam filhos dEle. Esse é o poder do Evangelho. e significa... Dizer que você tem um pastor que cuida de você. Sabe qual é o poder do evangelho? É você saber que você tem alguém que te ama. Ter a consciência do salmista. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Eu desafio você a dizer como o salmista disse. Eu tenho um pastor. Ele conhece quem eu sou, ele conhece a minha vida. Ele conhece os meus dilemas, as minhas lutas, e Ele não me abandona. Esse é o poder do Evangelho. Paulo está dizendo assim, olha, a igreja de Santana não seja como os Coríntios, arrogante, querendo poder e demonstrar que vocês são melhores do que as outras igrejas, porque tudo que vocês têm vem de Deus. Sejam pessoas conscientes do poder que Deus realizou na vida de vocês. Vocês agora têm um Pai, vocês têm um pastor. Vocês têm alguém que cuida de vocês. A grande mensagem de Paulo nesse capítulo é que nós não estamos sozinhos. Nas jornadas, na jornada das nossas vidas. Deus o Pai. Ele está conosco.